0: Hey jij! Fijn dat je luistert naar de podcast van
1: Dutch Process Innovators. Wij zijn het advies- en projectbureau voor de bouw, infra, energie en industrie... en richten ons op alle processen die nodig zijn om een project succesvol te realiseren en te onderhouden.
0: Zodat veiligheid, mobiliteit en kwaliteit van leven in Nederland toeneemt. Dat alles
1: doen we samen met onze klanten en opdrachtgevers. Met een smaal en een gegarandeerd resultaat. Want, Want die dynamiek is de motor voor succes.
2: Maar er komt een moment dat elk klein kind van vijf weet dat een kunstwerk niet in een museum hangt, maar dat dat gewoon
1: buiten... Ja, precies, en als je ouders vragen, dek de tafel, dat ze dan uh, een... Uh...
0: ROW-bestekker ja. pakken. Vandaag zit ik aan tafel met aanstormend talent in de bouwsector. Gedreven, creatieve, maar ook realistische en oplossingsgerichte sprekers. Duizend poten met leiderschapspotentieel en met een duidelijke visie op de toekomst van de bouwsector. Dat zijn namelijk de criteria waar jij aan moet voldoen om geselecteerd te worden als Cobau Jong Talent. Welkom, Nienke. Yes. Welkom Emiel. Hallo. En welkom Feline. Hey. Mag ik jou wel weer Pien noemen, Pien?
1: Vooruit, Fijn.
0: nog een keertje. Dankjewel. leuk dat jullie er zijn. Want november 2022 waren de uitreikingen van de COBOW Awards. En daar stonden jullie als top 3 op het podium. Wauw, echt supergoed gedaan. Vandaag gaan we er verder op in. Jullie visie op de toekomst op het gebied van diversiteit, digitalisering en duurzaamheid. We starten met het begin. Want de vraag is ook, waarom werken jullie eigenlijk in de bouw? <laughs> Nienke.
2: Waarom werk je eigenlijk? Uh, waarom werk eigenlijk in de bouw? Uh, ja, goede vraag. Uh, het was niet uh, mijn aangeboren passie, dus niet vanaf kleins af aan uh, dat ik hiermee bezig was. Ik kwam er eigenlijk vrij laat mee. Ik heb eigenlijk pas tijdens de, um, uh, hoe heet dat, in de vijfde klas dat je met zo'n studiebegeleider op pad gaat. Oh ja. um, daar eigenlijk pas de bouw ontdekt. Ik ken dit gewoon niet. En het is een beetje onbemind. Uh, niet in je familie. Ja, nou, onbekend of? maakt onbemind. Nee. Oh, dus uh, nou, toen ben ik naar een open dag geweest en toen uh, was ik eigenlijk meteen verkocht. Nice. En wat maakt dan dat je meteen verkocht bent? Ik zie Emiel een beetje lachen. Die <laughs> ook trouwens. Ja, gewoon, die, je denkt nooit na als je uh, met je ouders in de auto zit en je rijdt onder een viaduct door of over een weg of langs een gebouw. Nou, dat is er, punt. Ja. Um, maar pas als je, je, je gaat... weet niet eens hoe het heet, waarschijnlijk. Nee,
1: ik <laughs> ben nee, ook dat niet. <laughs>
2: kunstwerk? Hoe bedoel ik kunstwerk?
3: <laughs> We zijn toch niet in een museum? <laughs> ja, <laughs>
2: precies dat. Uh, nee, maar pas als je dan echt gaat kijken van joh, hoe wordt dat gemaakt... en een keer naar een bouwplaats toe gaat en uh, kijkt hoe dat voorbereid wordt... en uitgetekend en uitgerekend, um, dan ga je daar eigenlijk pas over nadenken. En dan, ja, het is een beetje toys and boys normaal, uh, kijk even naar jou. Maar uh, als je die grote machines ziet, uh, hoe die dat doen... Ja, dat, ja, je moet natuurlijk wel een beetje techniek leuk vinden. Maar ja. dan, dan denk je echt, oh gaaf, daar wil ik meer
0: van weten. Ja, gaaf. Emiel, af en toe... Uh... Toys and Boys, toen keek uh, Nienke naar jou. Herken je dat? Of waarom werk jij eigenlijk in de bouw?
3: Uh, ja, eigenlijk werk ik dus niet echt meer in de bouw. Okay. Uh, maar ik, ben, uh, ik wist al wel altijd dat ik iets in de techniek techniekhoek wou, uh, wou doen. Ja. Uh, en ik ben eigenlijk uh, via studie in Delft, uh, werktegebouw-bachelor. En civiele techniek, waterbouw, master, uh, wel een beetje in die hoek gekomen. Ge ja. Uh, ja, ik vond uh, die switch naar uh, civiel, omdat het toch wel inderdaad de grote machines en de grote projecten, dat vond ik wel echt tof. Uh, maar iets wat ik ook altijd al wel gaaf vond, was energietransitie en wat dat nou ja, eigenlijk gaat brengen. Ja. Um, en dus ik ben via een afstudeerproject uh, eigenlijk van civiel. In, uh, in energie uh, gerold. Het ja. ging toen over verduurzaming van uh, gemalen. En uh, kan je die ook laten malen als het waait? En is dat dan goed voor de energietransitie? Of wil je misschien zelfs wel een zonnepark... of een windmolen naast je gemaal zetten? Ja. En via het afstudieproject bij Witteveen en Bos... ben ik dus eigenlijk van die civiel- en energietransitie gerold. En dat is eigenlijk ook wel... Toevallig het verhaal van Witteveen en Bos. Hoe zij een beetje energietransitie uh, gerold zijn. Want we zijn een ingenieurs- en adviesbureau. Uh, traditioneel in de civiele sector. Dus uh, weg- en waterbouw. Uh, en ook uh, gebouwde omgeving. Uh, bouwprojecten. Daar doen we nou, of ontwerpwerk of advieswerk voor. Ja. En uh, eigenlijk in al die uh, sectoren waar wij actief zijn. Is nu ook energietransitie een onderwerp. En zijn dat eerst kleine groepjes die zich daarin zijn gaan verdiepen. Van wat betekent nou, energietransitie voor... Uh, mobiliteit en infrastructuur, wat betekent het voor, uh, voor waterschappen, wat betekent het voor infraprojecten. Ja, precies. En uh, ja, zo uh, zijn er dus allemaal groepjes uh, opgepopt en ik zit in een van die groepjes. Dat was in de gebouwde omgeving en dat was uh, toen een groep van vijf man, vijf jaar, zes jaar geleden. En nu zo. zijn we met z'n vijftigen en doen we energietransitie. Dus dat ja. is wel heel tof.
0: Ja, en ook fijn dat je al een soort van definitie geeft aan de energietransitie. Want. We hebben het vaak over containerbegrip. En hoe ziet jouw container dan uit? Dus jouw container ziet er uit met een... Uh... Zullen we dat eens opschrijven?
3: Ja, uh, kijk, energietransitie uh, is natuurlijk een hele grote opgave. En denken heel veel mensen aan zonne- en windmolens. Ja. Maar gewoon er is ook gewoon een ja, transitie. Of je het nou energietransitie of klimaattransitie of bouwtransitie noemt. Maar we moeten gewoon met z'n allen verduurzamen. Ook in de, ja. in de bouwsector uh, en... Uh, dat vind ik op zich wel leuk. Witteveen en Bos heeft dan nu een uh, nieuw klimaatbeleid... waarin we zeggen van in 2040 moeten alle projecten die wij, uh, ja, waar wij aan meewerken... waar we voor ontwerpen, moeten gewoon klimaatneutraal opgeleverd oh, worden. En dat betekent dus ook dat alle ja, echt civiele uh, groepen moeten gaan nadenken... over hey, wij gebruiken staal, wij gebruiken beton. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ja. ik straks klimaatneutraal ontwerpen kan opleveren? Dus dat is wel echt wel tof.
0: Ja, helder. Uh, Nienke en Pien... Ik zag jullie mooi uh, meeknikken met Emiel. Um, laten we eerst even bij het begin beginnen. Want je, we hebben het over al over de energietransitie. Maar we gaan eerst nog even kijken naar de achtergrond. Uh, Pien, um,
1: waarom werk jij eigenlijk in de bouw? Ik ben eigenlijk de bouw ingerold uh, één week van tevoren. Dat ik dacht, hey, ik ga civiel doen. Want uh, ik vind het toch wel leuk om, uh, om iets in elkaar te zetten. Om uh, bruggen te bouwen. Dat wist ik dan nog wel net te noemen. Ja. Uh, vroeger altijd met Lego bezig geweest. Hutten bouwen. Uh, maar ook heel veel aan het tekenen. Ah. En dat trok me initieel ook aan aan civiel. Dat je ook nog wat op papier kon zetten. Uh, een soort
0: maar, van uh, tussen kunst en werk.
1: Precies. En, maar wel heel erg conceptueel. Ja. En uh, nou, Vorige week sprak ik een klant. En die zei. Goh, wel leuk uh, wat jullie in Delft hebben geleerd. Heel erg conceptueel denken. En uh, ik kan alleen maar heel praktisch denken. En ik zou Nou, ik ben jaloers op jou. Ja. Ik zou... Oh, zo graag gewoon een buis in de grond willen leggen en daar goed in zijn. Ik zou oh zo graag iets willen in elkaar willen timmeren. Hij zei, waarom doe je dat dan niet gewoon? Ik zei, nou ja. Lekker, je kan morgen beginnen hoor. Ja. Wel <laughs> bij morgen. Ja, en, en toch, ik vind dat. Toch merk ik dat gewoon het erover denken en uh, nadenken over: goh, welke puzzel hebben we te leggen? Ja. Welke knoppen kunnen we aan draaien. Dat daar uh, nu nog mijn kracht zit. Ja. En uh, ik ben gewoon jaloers op de mensen die het echt maken. Die het echt doen. Maar met denken komen we ook al een eind. Um, en de laatste jaren, moet ik zeggen, lukt dat doen ook steeds beter. Omdat je gewoon steeds meer gevoel krijgt bij uh, nou ja, waar het om draait. En hoe het in elkaar zit. Ja. En wat minder terughoudend uh, bent. Ja.
0: En als we het hebben over echt doen. En uh, aannemerij, Nienke, ik kijk gelijk naar ja. jou. Want jij werkt nu bij Van der Biggelaar. We hebben net gehoord uh, van Emiel, Bos, Energietransitie. Waar hou jij je voornamelijk mee bezig?
2: Um, ja, ik heb dus altijd bij een aannemer gewerkt. Hè. Ik heb eerst uh, negen jaar bij uh, Van Altman en Blankenvoort gewerkt. Dus ook echt een aannemer in de civiele betonbouw. En nu ja. bij Van der Bechelaar grond- en waterbouw. Er um, zit veel raakvlak tussen die bedrijven. Maar het zijn in ieder geval beide aannemers uh, die het echt buiten doen. Ik ben nu uh, dus uh, directeur, dus dan doe ik niet zoveel. Hè, Wat uh, zei buiten. je? Wat, <laughs> Wat doe jij?
1: Ben jij bouwvrouw van volgend jaar?
2: <laughs> wie weet, wie weet. <laughs> um, nou ja, ik, ik, ik doe eigenlijk van alles. Ik heb hiervoor voor heel veel tendermanagement gedaan, dus zet je echt aan de voorkant van het traject. Of ja. ja, dat noemen aannemers dan de voorkant, want uh... ja. Ekenieursbureaus, ja. overheden, die zijn er dan al jaren mee bezig. Ja, Als het bij de aannemer binnenkomt, is de tender de voorkant.
0: Ja, precies. Ja. Want dat is wel grappig, want uh, Emiel, jij werkt dan bij Witte Vengen -Bos. Jij dan bij Van der Biggelaar en DP en ik natuurlijk bij uh, Process Innovators. Maar zijn jullie elkaar wel eens tegengekomen in het vakgebied? Want je hebt het over de voorkant en over... eh uh, <laughs> ja.
2: Ja, ah, uh, ja, kijk, uh, Van Hattem en Blankenvoort die uh, um, heeft een eigen engineeringsbureau, maar uh, vaak zit Witteveen en Bos bij de klant. Ja. Soms worden ze ook ingehuurd door uh, bijvoorbeeld Volker Wessels, Van Hattem en Blankenvoort. Ja. Um, nou, bij Van der Biggelaar hetzelfde. Uh, we zijn nu met een aanbesteding bezig waar wij Witteveen en Bos ingehuurd hebben. Oh, ja. uh, vervolgens gaan we een MV-plan schrijven, Huren we vaak weer. De ja, Precies, in. bijvoorbeeld. Of een ja. andere partij. Ja, precies. Um, maar ze kunnen ook bij de concurrent zitten. Dat ja. geldt voor zowel nou, de, de MV-schrijvers als de engineeringbureaus, maar ook bij de klant. Dus je komt op, hoe dan ook, kom je elkaar altijd tegen. Ja, precies.
3: Hey, het is wel grappig eigenlijk. Ik denk dat wij alle drie wel aan hetzelfde soort werk gewerkt hebben: namelijk grote infraprojecten, projecten schrijven, grote gemaal-renovaties. Hoe ga je daar nou een winnend plan voor maken uh, qua ontwerp en hoe ga je het uitvoeren? En uh, ik vind het wel leuk dat het steeds meer... Uh, uh, dus niet alleen maar is van hoe maak je het beste ontwerp... dat gewoon laten we zeggen, een goed ontwerp is, ook echt heel belangrijk. Hè? Ja. Uh, maar de overheid kan heel erg uh, met goede free criteria sturen op... ik wil iets hebben dat duurzaam is. Of ik wil iets hebben dat klimaatadaptief is. En ik vind het wel tof dat ze nou, daar maar gebruik van maken. En dat uh, nou, wij als uh, toch slimme koppen proberen daar ook goed op in te spelen... in zo'n tender en in een ontwerp.
2: Ja, helder. En de vraag is dan altijd wel hoeveel ruimte je nog hebt. Op het moment dat iets op de markt komt, is natuurlijk al heel veel bedacht. Er is ook heel veel nog niet bedacht. Ja. En de vraag is altijd nog, joh, wat is de speelruimte waar je nog echt het verschil kan maken? Op duurzaamheid of op slim ontwerpen of uh, uh, wat dan ook. Ja, want um,
0: ja, de klimaatadaptie uh, en duurzaamheid zijn nu al meermaals aan het bot gekomen. Maar um, Pien, wat zie jij nog meer als uitdaging binnen het
1: vakgebied. digitalisering. Oh ja.
0: <laughs> en diversiteit.
1: <laughs> oh. Nee, even uh, zonder dolle. Ik denk klimaatadaptatie is echt uh, meest, ja meest voorkomend thema uh, nu in nou. uh, in, nou, in mijn werk dan. Um, maar als je kijkt naar het vraagstuk, uh, uh, nou arbeidstekort of hoe heet het? Tekort op de arbeidsmarkt. Ja. En uh, tegelijkertijd de steeds prangende vraag om een diverser bestand aan medewerkers, aan mensen. Ja. Dan denk ik dat diversiteit wel een onderwerp is, uh, een uitdaging voor nu. En Want wat is divers dan? Eigenlijk? Want uh, ja.
0: soms hebben mensen blond haar, bruin haar.
1: Nou, ook dat. Oh. Nee, maar ik... Uh, nou, eigenlijk... Uh, ik zie afgelopen weken artikelen op de COBA of publicaties ja. van... Nou, dan nou is het zoveel symposium geweest of uh, kennisdeling. En dan zie ik over het algemeen niets ten nadelen van de blanke man. Ja. Maar alleen maar mannen ja. uh, die ook al enige leeftijd uh, bereikt hebben. Ja. Nou, Fijn ja, dat je er als jonge vent bij zit, uh, in Miu. Ja. En Ping, om terug te komen
0: op je vraag. We hadden het net, uh, jij vroeg, wat is je vraag ook alweer? We hadden het over uitdagingen. En uh, Nike, jij wilde wat zeggen?
2: Ja, diversiteit is wat dat betreft best wel breed. Kijk, het gaat natuurlijk over man-vrouw is vaak het eerste waar je aan denkt bij diversiteit. En um, ik denk dat vooral bij de aannemers het aantal vrouwen heel beperkt is. Nou, um, maar het ja. gaat ook over de combinatie van uh, jong talent met. Uh, nou, wat meer ouder, om maar zo te zeggen, ja. en ervaren medewerkers. Ja. Uh, vooral buiten echt de CAO'ers hebben we heel veel oude, ervaren mensen, waar weinig jonge aan was, die het een beetje van elkaar kunnen leren. Ja. Uh, maar ook qua multiculturele. Samenleving zit in de aannemerij nou niet echt een afspiegeling van Nederland
1: vind ik, en nee. um, niet in de vind ik de hogere segmenten, zeg maar. maar Daar zeker niet, echt niet. Um,
2: ja. Dus het is niet alleen man-vrouw. Het is een beetje, het is echt wel breder dan dat. Het is um, ja, echt gewoon die afspiegeling van de samenleving. Dus ook qua leeftijd, qua um, ja culturen. Ja.
3: Ja, ik denk ook wel echt dat het uh, dat het echt belangrijk is, want als je Merk dat je in een project zit wat wel gewoon een divers projectteam is. Dan merk je ook dat iedereen ja, gewoon andere invalshoeken heeft... en dat het echt een project verder kan helpen. Dus als je met tien gasten zit die allemaal hetzelfde denken... en ja. dezelfde opleiding hebben gedaan... dan ga je ook alleen maar tien keer met hetzelfde idee komen. Het brengt je project dus ook gewoon niet verder. Dus ja, ik denk dat het dat wel, uh, wel belangrijk is... Ja. En, en iets wat ik wel benieuwd ben, wat ik aan jullie wou vragen over diversiteit is, hè, bij Witte en Bos hebben we nu recent uh, in, in ieder geval mijn groep een reshuffle gedaan. En we hebben nu een nieuw groepje energiesysteemstudies. En we zitten dus met, uh, ik geloof, acht tot tien gasten en geen vrouw. Oh. En dat was wel, ja, ik vind het wel stom. Dus ja. ik heb ook gezegd van, eigenlijk moeten we gaan zorgen dat we een vrouw of vrouwen in ons team krijgen. Ja. Um, Goed, er zijn intern wel een paar vrouwen op dit thema... maar die zitten in andere groepen. Dus zou je vacatures moeten gaan zetten. Maar zou je nou een vacature kunnen zetten... waar je bewust zegt van ik zoek een vrouw... of komt dat dan juist heel stom over? Of hoe, hoe laten we zeggen, zorg, zet je een vacature nou, voor... Wees, eigenlijk ja, wil ik een vrouw Emiel, in mijn team.
1: Emiel, <coughs> wat is de reden dat jij graag een vrouw in het
3: team wil hebben? Nou, eigenlijk dus niet per se dat het een vrouw moet zijn... maar oh. wel uh, iets diverser dan hey, die teamgasten die allemaal... Uh, een soort gelijke studie hebben gedaan en hetzelfde denken. Ja, maar dan,
1: dan zou ik bijna zeggen van... joh, uh, het doel waarom jij een vrouw in het team wil... of die diversiteit, wat brengt dat? Zet ja. dat in je vacature tekst. En dan durf ik echt 100% zeker te zeggen dat er een vrouw op solliciteert. En hoe
3: zou je dat kunnen omschrijven dan?
1: Ja, dat is een goeie.
2: Kijk, ik ben tegen Welkom soort positieve... bij de, van de positieve discriminatie. <laughs> nee. Oh, je oh, wel echt in. tegen positieve discriminatie. Ja, als je zegt van, joh, een bedrijf, ja. we moeten hem quotum dan moet ja. nu die functie een vrouw. Nee. Ja. Elke vrouw die er gaat komen, denkt iedereen, oh ja, ze zit er omdat ze vrouw is. Maar ja. ja. zij... Dat zij je iemand op ze kunnen moet um, beoordelen, beoordelen uh, maar je kan wel inderdaad zeggen van, joh, we zijn al met die mensen... We zoeken versterking. Ja. Een diverse ja, want uh,
0: Nienke, jij, jij bent nu uh, directeur natuurlijk. Hoe zou jij zo'n vacature plaatsen? Dan zijn jullie ook echt op zoek naar meer vrouwen?
2: Of? Nou, ik ben al drie uh, hele weken directeur. Dus ik is heel lang ja, dus Ik kan er een hele goede <lacht> visie op geven. Nee, <lacht> dus, uh. hey, maar ik merk wel, uh, nou, er werken best wel wat vrouwen, maar die zitten veel al uh, in de. Uh, ondersteunende functies en kantoorfuncties ja. uh, en weinig op de uh, bouwplaats. Dat is gewoon zo. Ja. Nou toevallig
0: hoorde ik Pien net horen zeggen ja, dat, uh, vrouwen, dat. Ja, is, uh, bouwen met vrouwen. Ja, Oh ja, maar wilde jij niet een. Uh, ja, ook oprecht.
1: Ik, Nienke, deal bij deze. Ik kom graag een keer kijken en doen. Ik wil ja, zeggen, kijken waarin. je wou doen. Nee, hè? Ja, daar was niks. Je moet toch, je je moet toch eerst kijken op de bouw en dan doen. Ja, dat is waar. Je
2: moet eerst kijken en weten wat maar je moet doen. oké. Mooi. Um, maar ja, Rob, ik ga DPI verlaten, hoor. <laughs> <Yes>. <laughs> ik heb er net over gekocht. En
3: ja, je gaat stage lopen, toch?
2: Ja, zeker. Oké, sorry, Nika. Ga door met je vraag. Het begint wel al met jonge mensen enthousiast maken. Kijk, zelf op de universiteit in Delft zaten bij civiele techniek best wel wat vrouwen. Nou, dan ja. nou, kiezen weinig voor een aannemer, maar gaan wel... Nou, goed, kijk, naast in. me, uh, links en rechts, wel het vak in de sector, in, in ieder geval. Um, maar ik denk dat we sowieso de aanwas van jonge mensen wordt steeds minder. En ook wel echt van vrouwen die gewoon uh, buiten op een heistelling willen zitten. Zijn er gewoon niet. Nee. Maar ik denk dat heel veel meisjes er ook niet bekend mee zijn. Of niet nee. denken, oh dit nee, kan ik ook je, als meisje. Dit ben ik heel erg met je eens. En um, wat we nu met uh, bijvoorbeeld uh, uh, Bouw Nederland zit ik bij. En ik zit in de taakgroep uh, onderwijs. Dan zijn we echt aan het kijken hoe gaan we op scholen. Kinderen enthousiast maken. Gaaf. Dus op Technasium een, uh, een opdracht neerleggen... die dan het Technasium kan doen... en proeflessen geven... Um. We gaan binnenkort op zo'n festival staan. Wat is voor uh, mensen die gaan hun uh, uh, nou, studiekeuze moeten maken? Graaf. Maar eigenlijk beide al te laat. Want dan heb je. Nou, dat, dat is ook goed, hè? Maar dan heb je al de mensen die het profiel hebben gekozen om iets in ja. deze richting te doen.
3: Ja.
2: Uh, maar je moet ook eigenlijk bij basisscholen gaan aanhaken.
3: Ja. Ja. In zie je jou lachen? Nou, ik vroeg mij dus af, want ik heb dus vroeger bijvoorbeeld heel veel met, met Lego en Knex gespeeld. Ja. En dat is typisch jongensspeelgoed. Echt? Maar niet. volgens mij begint <laughs> het eigenlijk daar al. Nee, want als je dat heel niet, erg brengt. Nee, maar ik, ik, ja, ik geloof ik dat speel. jullie met ja, ja, ja. met Knex. Maar, spooten, ja. heb. maar begint het niet eigenlijk daar al dat dat, dat dat soort technisch speelgoed, heel erg als jonge speelgoed, gebrand maar, wordt. En ja, als je dat ik, ja. wat meer los zou laten, dat het dan misschien al daar al goed gaat in die preselectie voor de technieksector? Of is dat nee, nou, een beetje te ver gedacht? Ja. Nou, nou,
1: weet ik niet. Wat ik me wel afvraag is van: goh, hoe zou de wereld er dan over een aantal jaar uitzien? Want je ziet dat, dat gender ja. in general zeg maar wat minder uitmaakt, gaat maken. Uh, ja. De komende jaren. Dat verwacht ik wel met de nieuwe generatie. Ja. Mm. Maar de vraag is: van hoe ver zijpelt dat door met uh, speel ik wel of niet met een pop of met knex? Of... En daarnaast, we gaan steeds digitaler werken. En wat heeft dat voor invloed op? Nou ja, wat jij ook al aangeeft: zie je dan nog steeds dat onderscheid tussen waar de meisjes voor kiezen en waar de jongens voor kiezen. Ja, ja ik moet dan denken aan... Uh, ik heb een keer
0: een marketingvak uh, gevolgd. En daarom zeiden ze ook... van waarom zijn speelgoedwinkels altijd zo kleurrijk... Waarom zijn speelgoedwinkels eigenlijk zo kleurrijk? Om juist kinderen naar binnen te, te lokken. lokken. En ja. dat, die, dat ze tegen hun ouders zeggen... Ja, dit wil ik hebben, want ik heb mooie kleurtjes, et cetera. En daarbij is het natuurlijk ook met Lego en, en dat soort dingen. Vaak is het dan blauw of rood. En voor de uh, meisjes is alles dan roze. En als je het dan hebt over de verandering... Zo... Kijk, je wil niet een, een, een speelgoedwinkel grijs gaan maken en alle Lego blokjes stomme kleuren, weet je wel. Maar als je het hebt over echt verandering, dan denk ik, ik ben best wel benieuwd hoe zo'n speelgoedwinkel er dan over, weet ik veel, 20 jaar uit ziet. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar je hebt niet dus bijvoorbeeld
2: maar. al bijna geen roze uh, Lego en knex. Dat is nee. eigenlijk al gek, hè? Want roze voor meisjes en daarmee ja. dus je ja. en Lego Ja, je aan hebt toch?
3: wel Lego voor meisjes. Maar dat is dan vaak met van die prinsesjes. En dan gaat ja. het over welke jurkje heeft het poppetje. En, en je minder dus ja, over zes hoe zes bouw zes ik zes nou zes het vetste kasteel? Weet ja. Je ja. Wel. jij
2: dat goed, Emiel? Ja. <laughs> hoe bouw je nou echt een goede kademuur voor je kasteel? Ja. 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 Dat wil je eigenlijk ja.
0: gewoon? Uh, ja. Alright. Maar als we het dan hebben over uitdagingen binnen je vakgebied. Emiel, jij hebt het al meerdere keren gehad over klimaat, adaptie en duurzaamheid. Maar wat zie jij echt als. Wat is jouw aanpak op? Uh, zowel of op, op diversiteit, digitalisering of duurzaamheid. Waar hou jij je mee bezig en welke impact wil je
3: maken? Uh, ja, uh, goede vraag, dank je. Uh, ik denk dat een uitdaging is die uh, nou ja, voor energietransitie wel speelt. Is een stukje integraliteit. Uh, dus dat is zowel naar uh, de integraliteit toe van de energietransitie binnen de klimaattransitie, binnen de bouwtransitie. En dat dus... Die, die verschillende sectoren elkaar beter gaan snappen en uh, om elkaar aan gaan sluiten. Ja. Um, maar dat is ook, laat maar zeggen, naar um, uh, beneden toe. Dat als je bijvoorbeeld bij, dus bij Witteveen en Bos allemaal civiele projecten hebt. Um, dat die mensen ook gewoon gaan snappen van wat betekent nou duurzaamheid voor mijn project. En hoe ga ja. ik nou duurzaam uh, ontwerpen. En dat is echt best wel heel lastig om... Uh, ja, om dat vorm te geven. En we hebben daar wel dingen voor geprobeerd. Je hebt bijvoorbeeld die uh, uh, Sustainable Development Goals van de Verenigde ja. Naties. Maar goed, die zijn best wel abstract. En als je zegt nou, die ga ik toepassen in mijn project. Oké, okay, wat ga je dan doen? Um, dus goed, wij hebben toen een gegeven moment bedacht... om die te vertalen naar uh, duurzame ontwerpprincipes... die je kan toepassen in je projecten. Nou, dat zijn uh, een lijst met, met principes zoals... Uh, nou, trias Energetica is er eentje van... Hè, Bespaar, uh, gebruik duurzame bronnen. En als het echt niet anders kan, eindige bronnen efficiënt gebruiken. Uh, maar bijvoorbeeld circulair ontwerpen of adaptief ontwerpen, zodat je je ontwerp als de condities veranderen, later nog kan aanpassen. Ja. Dat zijn nou iets tastbare handvatten die je gewoon voor elk project dat jij uh, of tender waar je mee bezig bent, kan checken van hey, is dit van toepassing? Zo ja, wat zou dat betekenen als ik dit ontwerp nu adaptief ga maken? Of, ja. Uh, ja, dus dat zijn bijvoorbeeld handvatten waar wij dan aan denken: van hoe kan je. Uh, die duurzaamheid meer uh, ja, ook bij de mensen... die niet per se daar een achtergrond in hebben uh, brengen.
0: Helder. En als je Lego voor jongens en meisjes moet maken?
3: Um, daar ja, heb ik die zo goed Duurzaam. over nagedacht. <laughs> ja, ik, weet, ik, ik denk dat het gewoon... Uh, 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 um, eigenlijk is de fysieke wereld... Uh, gebouwen... Bruggen en zo. dat is gewoon sowieso al vet. En ik snap niet waarom dat uh, voor jongens of voor meisjes moet zijn. Dus ik denk dat als je uh, nou ja, daarbij uh, gewoon uh, de uitdagingen van vandaag uh, daar Lego uh, pakketjes van maakt, dat uh, kinderen dat juist heel leuk zouden vinden. Maar
2: eigenlijk is het toppunt van adaptiviteit is gewoon Lego. Ja. Als je, maar goed, dat is ook het hele thema legalisering. <laughs> als je alles voor hokjes zou maken, ja. kan je het oneindig hergebruiken.
1: Ja. So niet je de fantasie hebt. Dat oh, we toch
2: weer terug bij kinderen.
1: Ja, dat ja, is zeker. ons allemaal afgeleerd. Ja, ja, ja eigenlijk wel.
2: wel. Ja. Want
0: Pien, als we het hebben over uh, je aanpak en je uitdagen binnen je vakgebied, uh, ja, het is echt een super open vraag. Maar hoe zou jij hem daarbij nu invullen?
1: Um, nou, ik zie veel parallellen met Emiel. Um, ik krijg ook wel storen. Nou, in een ver verleden krijg ik wel de storen van. Nou, dat is lekker abstract, leuk idee. Hoe gaan we dat nu doen? Mm -hmm. En ik denk dat mijn grootste uitdaging zit in juist die, uh, nou ja, de, de, de van allerlei principes die er worden bedacht, of niet de ontwerpprincipes, maar hogerop, abstract doelen, uh, dat die überhaupt uh, bij iedereen bekend zijn, dat we daar met elkaar naartoe bewegen, maar ook dat je duidelijk maakt van joh, hoe zien wij dat zelf voor ons? Kunnen we nadenken over hoe we dat gaan bereiken? En het is dat vraagt om kleine stapjes. Dus eigenlijk welk vraagstuk dan ook maar duidelijk doel van wat willen bereiken. Ja. En de stapjes daar naartoe zetten. Ja. Um, en daar heel veel geduld in hebben.
0: Ja, ja dat heeft wel een goede overlap met uh, principes hangen aan de Sustainable uh, Goals. Ja, ja. Maar had
1: je, het, had je het in het bijzonder over een thema of meer in nee, dit is een, een beetje uh, algemeen? Eigen interpretatie, hè, dat is soms ah, ook belangrijk.
0: Okay. Ja. Als we het hebben over eigen interpretatie, Nink, ik zie je af en toe lachen. En we hadden het net over de verschillende aanpakken van Emil en Pien. Wat is jouw aanpak eigenlijk? Nu je al drie uh, <laughs> maanden directeur en directrice bent.
2: Aanpak waarop bedoel je? Maar maakt ze ook uh, totaal... Uh, ja, jij stelt jou wel even ja. goed. Ja, dat ja. is heel
0: goed. Nou, we hadden het net over... Um, kies een thema, zou ik kies zeggen. Ja, kies een thema. Ja, dan ja, dan gaan, een gaan we duurzaamheid. Ja, lekker. Nee, ja, het is
2: grappig, want we hebben het over abstractieniveau en uh, sustainable de development goals. Ja. Um, goed, ik heb dus altijd bij een aannemer gewerkt. Ja. En um, op het moment dat iets bij een aannemer komt, zit je al heel ver in een traject. Ja. Ja. En tuurlijk, een aannemer heeft heel veel invloed op duurzaamheid. Um, als aannemer, je werkt voor heel veel verschillende opdrachtgevers. Ja. Uh, nou, We begonnen het, uh, um, het hele gesprek met containerbegrip. Nou, er is niks zo'n groot containerbegrip als duurzaamheid... Dus de ene opdrachtgever heeft het over CO2-reductie. De ander heeft het over uh, grondstoffenbesparing. Een andere weer heeft het ja. over hergebruik. Uh, en weer een andere heeft het over SROI. Ja. Uh, dus uh, Social Return on Investment. Um, dus het is altijd de vraag voor welke opdrachtgever ga je wat doen? Waar ga ik in investeren? Uh, het is al best wel afgekaderd wat er gebouwd moet worden. Ja. Um, het conceptueel denken gaan we met een brug of een tunnel zit er vaak niet meer in. Het nee, is helaas niet. Door, het moet een brug, hier staan de landhoofden, het moet van beton zijn, het moet zo breed, er moet dit type asfalt op. Uh, want er zit ook een onderhoudsgroep bij een opdrachtgever die er al iets van gevonden heeft. En tuurlijk kun je dan nog wel nadenken over hoe kan ik dat met elektrisch materieel doen of hoe kan ik minder ja. uh, ophoging gebruiken. Dat
1: soort dingen. Maar je zit wel in de marges. Um. Ja, en je wordt gevraagd eigenlijk toekomst te denken. Want je moet het voor de langere termijn uh, goed aanleggen, zeg maar. Mm -hmm. En ook met duurzame materialen, bla, bla, bla. Maar dat traject heeft vaak al plaatsgevonden. Het heeft vaak al plaatsgevonden. Wat, ja. En dan moeten we niet zo zeggen
2: dat aannemers, uh, joh, het alles is al vastgelegd. Wij nee. kunnen niks meer, ja. wij kunnen nee. zeker nog wel wat. Maar
1: het is optimaliseren in de marge. Wat ja. er al gevraagd is, ja.
3: wat, wat is wel leuk wat je zegt inderdaad, van ja, in de fase waarin jullie erbij komen, dan kun je uh, dus al bepaalde keuzes niet meer maken en uh, juist... Hoe verder je naar de voorkant uh, gaat in zo'n ontwerpproces, hoe groter eigenlijk je duurzaamheidsimpact je is. Impact, Tenminste, dat ja, begrijp ik van uh, collega's die uh, duurzaamheid en circulariteit doen bij infraprojecten. Ja. Die zeggen van eigenlijk moet je helemaal aan het begin, voordat je echt begint met uh, zo'n project voor uh, bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat, afvragen van wat is überhaupt de nut en de noodzaak van dit project? Als je dan geconstateerd hebt, dan moet. Uh, iets komen. Uh, Oké, okay, dan is het van inderdaad, wordt het een tunnel of wordt het een verdiepte weg? Uh, en daar zit al heel veel impact. En pas daarna komt inderdaad van welke materialen ga je dan gebruiken en kan je daar uh, met andere materialen nog wat doen wat, be wat uh, bespaart. Maar het zit echt helemaal nog aan de voorkant het de grootste impact. Zit ook nog wel impact. En dan het, het uiteindelijke materieel.
1: Ja. Vind je popelt. Kom ja, ik, op. Zeg maar. Want ik zit te denken van ja, goh, eh, hoe kan dat nou anders? Nou opschuiven in de keten, noem maar op. Um, tegelijkertijd doet het me denken aan een project dat ik Drie jaar geleden heb gedaan, uh, keeltunnel in uh, Dordrecht. Ja, ja. En dat was echt, dat was een uh, super uh, bestek, was dat. Ja, dat stond eigenlijk al vast. Maar één ding, uh, een vrij traditionele opdrachtgever, dachten wij toen der tijd, maar met een onwijze duurzaamheidspet op. En ik weet nog dat we in de aanbesteding dachten. Nou, zoveel ligt al vast, welk verschil gaan we hier maken? Nou, Dames en heren, luisteraars, ik daag jullie uit. Ga naar die mm -hmm. keeltunnel in Dordrecht. Kijk naar. wel betalen? Ja, nee, je moet uh, blijven staan. Ja. Klopt, maar je, heel precies. Inderdaad, het enige. Maar uh, rijd tot aan het Tolplein. Draai dan om. Sorry, uh, beste. <lacht> nee, maar je hebt ook nog een beetje geld
2: te
0: verdienen? Dat is,
1: dat is een, een, uh, echt een A, weet ik veel hoeveel plus, uh, op duurzaamheidsgebied. Uh, en dat was een bouwteam. En in het bouwteam is er nog zoveel gebeurd, zoveel overlegd, zoveel geschroefd en geschaafd aan een bestek. Ja. Dat in de ogen van de opdrachtgever toen de tijd voor 80% vaststond. Ja. Dat in de ogen van de opdrachtnemer geen verdere potentie had dan nou ja, uh, wat ze dachten te realiseren. En toch is het gelukt. Dus het kan wel, maar er is ook heel veel bij komen kijken. Maar ik... Ja, ik de indruk die ik krijg is... we um, halen eigenlijk alle inspiratie en energie... uit zo'n vraagstuk op het moment dat je weet... ik heb niet meer te kiezen. Ik bevind me in heel, heel korte mar marges. Ik kan alleen nog maar investeren. Ik word geforceerd te investeren... in iets wat minimale impact heeft. Ja. Maar ja. waarmee ik wel de inschrijving win. Ja. Ja. Goed, het is dus wel
2: een voorbeeld van een renovatie... van een tunnel die er al was.
1: Um, en een eerste
2: uh, ik moet je je afvragen... Moet daar een tunnel komen? Eh. Ja, maar dat was ook een beetje
0: wat Emiel net zei. Van dat je echt aan de voor-voor-voorkant al nagaat. Ja. Is het überhaupt nut en noodzaak om dit project ja. op de ja. markt te brengen? Maar daar
3: zitten dan misschien toch wel iets meer. Nou, bijvoorbeeld, wij van Witte en Bos zitten inderdaad soms samen met de aannemers ernaar te denken. Hoe vullen we die tenden in? Maar soms ook met Rijkswaterstaat en hoe stellen we die? ten de überhaupt op en dan kan je inderdaad nadenken over de nut en noodzaak van zo'n project. Ja. En hoe ver ga je hem al afbaken? Ga je al zeggen, het moet een tunnel worden of een uh, verdiepte weg. Uh, of laat je dat ook nog vrij. Uh, en hoe denk ik wel dat als je meer vrijheid geeft in aanbestedingen, dat je veel meer innovatie en creativiteit vanuit de aannemerij uh, juist kan uh, verwachten. Ja. Maar het is ook ja, spannend, want je weet niet wat je maken. krijgt.
1: Ja, ja. En dat heeft ook een aanlooproute nodig. Want we ja. moeten ook uit een bepaald systeem stappen van... hé, hey, we hebben de vrijheid om na te denken, om creatief te zijn. En hoe kijk je ernaar als... Ik bedoel, de wereld wordt steeds... of nou, Nederland wordt steeds uh, dicht bebouwder. Ja. Uh, we hebben een groot vervangingsvraagstuk. Uh, zie je dan voor je dat je alles in eerste instantie... Oh, niet alles, maar een bepaald object in eerste instantie sloopt... en dan uh, helemaal opnieuw functioneel bouwt of hoe zie je dat dan voor je? Wil je duurzaamheid uh, vergroten?
3: Ja, ik denk ook hergebruik dat wel een optie is. Wij hebben volgens mij uh, twee jaar terug een brug gedaan en die brug die uh, heeft gewoon een heel wegdek, een heel brug, uh, uh, bewegen, opklaarbare brug, gewoon een andere brug, gewoon hergebruikt. Ja, dat kan wel als je maar creatief bent en je opdrachtgever dat toelaat.
2: Ik kom ook weer terug bij Lego. Uh, <laughs> ja. Van de Oude Blokkervoort heeft een, nee, ja. uh, uh, een brug uit Lego blokjes gemaakt. die volledig te demonteren is. Met het idee: uh, wordt vaak gevraagd uh, 100 jaar levensduur. Maar als je kijkt naar alle bruggen in Nederland, niks. Nou, niks heel veel dingen liggen er. Niet 100 jaar. En dat komt omdat de behoefte verandert. Dus er komt oh, ja. een nieuwe woonwijk. Of hij moet breer. Of er komt zwaarder verkeer overheen. Er is een brug neergelegd. Van joh, hij moet minimaal 100 jaar. Ja. Maar na dertig jaar denken we. Oh, hij moet eigenlijk toch anders. Breer, langer, ergens anders verplaatst. Dus vanuit die gedachte um, is een ontwerp gemaakt. Van uh, de circulaire brug. Van joh, ja. als we nou hem uit blokjes maken. Ja. Dan kun je hem altijd verplaatsen, verleggen. Um, alleen kom je dan weer met het hele vermarkten ga je hem lezen? Ja. ja, ga je hem verkopen. Dat is inderdaad dat, ook. Ja. Dus daar er vraagstukken
0: kijken. Alles uit een blokje. Maar business zitten er natuurlijk ook heel veel consequenties. Het is een andere alvast.
1: business case. Ja. En die businessmodellen uh, uh, verschuiven ook heel erg. De, uh, hoe heet het, op de sterke lektijk ook zie je dat ook, dat ze moeten helemaal nadenken over nieuwe financiële modellen omdat de scope door innovatie wordt kleiner in plaats van ja. groter. En hoe ga je daar dan mee om? En ik moet zeggen, ja. als ik dan puur naar aannemers kijk... de creativiteit in het dingen verzinnen, nou. geniaal
2: oneindig. Alleen business cases... Ja. Uitrollen en neerzetten. Oh jongens, Iets ik meenig. heb gewerkt aan die
3: renovatie van die afsluitdijk. Samen met uh, Bam en van Oort. En ik zat in dat brainstorm team voor duurzaamheid. En we hebben echt super vette ideeën bedacht. En uh, die, die, die afsluitdijk die moest uh, energie neutraal worden. Dus wij dachten, oh we kunnen energie opwekken met uh, de stroming. Nou we zoet zout en met de stroming door het uh, afsluitdijk heen. En uiteindelijk was het van ja... Ja, maar we hebben gewoon... Uh, want er komt het grootste gemaal uh, ter wereld, in die, uh, geloof ik, in die afsluitdijk. Ja, we hebben hem zo gemaakt dat hij bijna nooit aan hoeft. Dus hij kost ook geen energie. Nee.
2: <laughs> dat is ook een oplossing.
0: Oké, okay. ja. Dat ja. ja, ja, is best. Uh, zeker een,
1: een oplossing. S, ja, Alright. je stak je hand op. Ja, dus. we gaan
0: zo uh, richting de afronding. Ik zou nog uren met jullie willen praten. Gaan we zo, denk ik, nog wel ook even doen. Hè. Maar... Um, wat willen jullie nou nog meegeven? Dus kies zelf een thema op basis van diversiteit, digitalisering of duurzaamheid... Emiel, jij gaat het lekker doen over diversiteit of dieren. Nee.
3: <lacht>
0: nee, maar kies een thema. En wat, wat wil je nou de, de luisteraar echt nog meegeven voor een denk? Druk het op het hart.
3: Ja, ik had toch één vraagje eigenlijk aan Nienke. En dat gaat oh. wat jij zei al. Van wat we kunnen ook doen is uh, elektrische uitvoering van projecten. En ik ja, begrijp een beetje dat dat nu van de grond begint te komen. Ook omdat het vanuit stikstof er soms gewoon projecten uh, nou ja, uitstootvrij uh, aanbesteed worden. Uh, ja, ik zag al dat er bijvoorbeeld een project waar wij aan gewerkt hadden, was een laadplein voor elektrische vrachtwagens uh, bij Geldermals, omdat daar een uh, dijkversterking ja, uitstootvrij is aanbesteed. Um, ja, is dit er al? Zijn er echt van uh, echt alle soorten materieel uh, al uitstootvrije? Uh, uh, dingen verkrijgbaar. En, en ga je dan... komende twee jaar gewoon komen omdat die aanbestedingen het vragen hoe, hoe zie jij dat?
2: Ik dacht dat jij ga je het kopen? Ik, zou, <laughs> Ik ja, ga je gaan het niks, sowieso op, kopen. Ik koop helemaal niks. <laughs> ja. helemaal niks. Uh, nou ja, elektrisch materieel komt er veel meer aan. Maar je hebt gewoon nog niet alles elektrisch. Niet alles heeft gewoon nee. het vermogen... om uh, um te elektrificeren. Ja. En daarnaast heb je ook nog wel veel... dat er nu wel elektrisch materieel is. Maar dat de accu's vervolgens met een aggregaat... opgeladen moeten worden. Uh, ja. Dus er is... Je verplaatst het uh,
3: probleem. Ja, ja, dat verplaatst vond ik dus wel problemen. vet. aan dat project wat ik net uh, uh, noemde. Dat was uh, dus bij, bij Geldermalsen. Daar zit een dijkversterking. En daar mm. hebben ze een oude afvalberg. En op die afvalberg ligt een zonnepark en een windpark van Betuwewind. En bij dat uh, zonnepark is dus dat laadplein gerealiseerd. En het is op rijafstand van het, uh, van het daadwerkelijke project... waar het, uh, die dijkversterking uitgevoerd worden. Dus gewoon tijdens de lunch rijdt dat graafmaterieel daar ja. naartoe... en dan gaat het Zo aan de stekker het. voor een uurtje... en dan gaan ze dan verder. dan heb je een
2: groot project. Ik bedoel, als wij nu op een project zitten... en ik kom daar vier weken gaan, gaan er helaas geen zonnepanelen... en een, uh, uh, nee, een molen klopt. aangelegd worden. Uh, maar de elektrificering komt steeds meer. Hè. Er kan steeds meer, uh, maar er kan nog niet alles... En het opladen is gewoon een probleem. Om genoeg ja. vermogen om accu's op plekken op te laden. En je bent vaak ook op plekken bezig waar niet alles voorhand is. Gewoon eigenlijk gewoon en, niks.
1: En, um, Nienke, heel, heel kort, sorry. Smee. ik... Nee, het ik geen probleem. Dit wil je ja, want, meegeven. Uh, uh, <laughs> je noem dat de uh, begrenzingen of belemmeringen die je aangeeft... die zijn... Uh, in Best bekend, um, maar uh, zie jij dat daar uh, op basis daarvan dat de uitvoeringswijze of aanpakken veranderd worden? Dus dat je bijvoorbeeld uh, niet, uh, je weet, uh, een type materieelstuk is niet uh, geëlektrificeerd beschikbaar, maar als we nou uh, deze scope van het werk op een andere manier aanvliegen, kunnen we het wel aanpakken met kleiner materieel bijvoorbeeld. Zie je dat gebeuren?
2: Dat ligt een beetje aan de uitvraag. Kijk, als je echt kan, kan scoren op duurzaamheid... Kijk, in die end uh, zijn we ook gewoon een aannemer... en moet mm -hmm. je eens indienen richting een klant... en de combinatie van prijs en kwaliteit ga je het ja. werk mee winnen. Ja. Ja. Uh, en als er in de kwaliteitsuitvraag echt om duurzaamheid gevraagd wordt... Uh, en niet alleen over uh, materiaal... maar ook echt over hoe je het gaat bouwen met type materieel... ga je een optimum zoeken. En als dat ja, betekent precies. dat je in plaats van één grote graafmachine... twee kleine elektrische gaat inzetten en daardoor een goed plan kan neerzetten... Uh, dan ga je daarover nadenken, ja. ja. Maar het is wel nog steeds, het is duurder, het is nog niet allemaal voorhanden. Je moet gaan investeren in materieel uh, die niet door elke opdrachtgever gevraagd, gewaardeerd of betaald wordt. Uh, dus je moet ook een stukje vanuit eigen visie denken, ik ga dit doen. Ja, en waar, en waar, ga je in, ja, waar ga je dan in investeren? Ja.
1: Ja. Um, Wat kunnen opdrachtgevers, maar ook anderen doen binnen deze branche om aannemers uh, te helpen? Te ondersteunen hierin. Nou,
2: ik vind wel uh, als je zegt ik wil
1: iets duurzaam, vind ik ook dat je moet betalen
2: voor de kosten die dat met zich meebrengt. Hm. Um, voor wat hoort wat. Ja, als jij zegt joh ik wil geen uitstoot in de binnenstad, dus een uh, bepaald materieel is uh, een tientje of twintig euro duurder in het uur, ja, dat is dan zo.
1: Ja, maar het vragen
2: het, het moet zo goedkoop mogelijk en zo duurzaam mogelijk, dat vind ik altijd een moeilijke balans. Balans. Ik zei, ja, als je dan een, een visie en ambitie hebt, dan moet de aannemer een stukje investeren en de opdrachtgever een stukje investeren. En wat mogen opdrachtgevers vragen van de aannemer? Uh, creativiteit, uh, kennis, branchekennis. Dus wat is er voor handen, wat kun je? Uh, meedenken en ook wel een stukje investering. Kijk, je gaat niet een materieel stuk voor één werk aanschaffen. Dus je mag ook wel wat van een aannemer verwachten, maar niet uh, alles. <laughs> ja toch ja, je moet het samen doen het nee,
1: eigenlijk weet
2: je waar dubbeltje op ja. de eerste rij zit vind ik ja. altijd zo ja dat is leuk ja. Ja, ja, maar, maar aan maar de andere nou.
3: kant weten we wel dat uitstoot vrij de toekomst is en uh, ik hoop wel dat, die, dat als die stikstofcrisis de bouw iets brengt is dat uh, versnelde verduurzaming van uh, het, uh, zeggen, uh, het wagenpark en uh, bouwmaterieel uh, als het dat kan brengen komende paar jaar het zou het wel heel tof zijn
1: ja. ja realistisch en met tempo ja, ja.
0: Alright. Dus als we het nu hebben, we zijn, hè? goede vraag trouwens Emiel, um, over de afronding, over diversiteit, digitalisering of duurzaamheid, ik weet dat het voor jullie een uitdaging is, maar gewoon een goede pakkende eindzin, weet je wel, dat iedereen denkt, oh dat is echt een lekker eind. Ehm, um, Pien?
1: Ja. <laughs> Ik dacht echt, ja. you better not Pien. Ja, being. de
0: uitdaging in het vakgebied.
2: Hè?
1: Okay, kan je nog één keer halen? Wat wil je weten? Oké, okay. <laughs> Nee, diversiteit. Ik
2: vind dat echt hoor. Uh, want uiteindelijk, als we diverser zijn met elkaar, worden we ook gewoon duurzamer en beter in digitalisering. Ja. Ik vind gewoon, alle jongens, meisjes en alles daartussenin, ga gewoon iets nee, met techniek doen. doen. Ga alleen maar gaan met Lego spelen.
1: <laughs> Laat je inspireren en oh ja. uh, ga de uh, sector in. Ja, en uh, ik haak daar me volledig bij aan. Lekker makkelijk. Maar ook gewoon echt iedereen die nu luistert. Iedereen die gewoon hier rondloopt. Uh, denk bij jezelf na. Wat kan ik doen om de, wereld, om de bouwwereld diverser te maken? En dat start van kleins af aan. Maar ook gewoon vandaag de dag. Mooi Pien. En Inke. Emiel.
3: <lacht> Jij, Jij ook bedankt. De... Ja. Ja, ik denk dat uh, het ook belangrijk is dat uh, nou, wat, eigenlijk wat wij bijvoorbeeld nu doen is uh, hè, gewoon enthousiast vertellen over waarom wij enthousiast zijn voor deze sector en waarom wij het doen. Ja, uh, ja ik doe dat zelf bijvoorbeeld. Uh, ik organiseer nou sinds uh, het begin van corona elke uh, twee vrijdagen, of uh, om de vrijdag een energie Twitter vrijdagmiddagborrel waar oh. ik iemand uitnodig om te vertel, vertellen over een project of over nou, waar hij met zijn werk mee bezig is. Ja. En uh, dan komen meestal ongeveer dertig mensen uh, nou, luisteren wat die persoon te vertellen heeft en dan stellen we die persoon ook nog allemaal vragen over waarom hij dat doet en hoe en wat. Leuk en ik denk dat, dat, dat laat maar zeggen, jullie nemen die podcast op. Dit soort initiatieven helpen ook wel gewoon ja. om uh, enthousiasme voor de sector... Uh, ja. Het enige
0: waar ik er soms af en toe bij nadenk over dat we soms de definitie van een bestek of kunstwerk nog even moeten herhalen, want anders dan waren voor de rest dank allemaal voor jullie mooie en Maar er komt het moment dat elk
2: klein kind van vijf weet dat een kunstwerk niet in een museum hangt, maar dat dat gewoon buiten
0: is. Precies,
1: en als je ouders vragen dek de tafel, dat ze dan een
0: ROW bestekker bijpakken. Staat die poster in of niet? Ja,
3: dat je, laat maar zeggen, met een kind er op vakantie gaat en dan zo over afsluitdijk rijdt en dat het kind dan aan die vader vraagt... pap, wat is nou jouw visie op de renovatieopgave... <laughs> natte kunstwerken? Dan, als
0: dat gelukt is, nemen we weer... Als podcast. we het hebben over ja, visies. Ja, dat is lekker. Thanks, alle.
1: Ja, dank jullie wel.
0: Dynamiek in Techniek is een podcast van Dutch Process Innovators. De andere afleveringen van dit seizoen... en van het vorige seizoen, Ludiek in Techniek zijn
1: terug te luisteren via Spotify en onze website www.dpi.nu. Wij danken onze gastsprekers voor de fijne en interessante gesprekken. Lieve Kronen en Natasja Ooms voor het monteren van al het opnamemateriaal. En tot slot onze collega's van DPI voor de eindredactie.